0: Köszöntöm az Adóinfó hallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgetőpartnerem, Falcsik István, az Eresen Vám Jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Témánk az elkereskedelem, ami az ünnepek közelettével is aktuális. Hogyha valaki rendelni szeretne valamilyen árut ajándéknak akár, akkor milyen szempontokat kell. Figyelnie, melyek azok a tényezők, amelyekre mindenképpen tekintettel kell lennie, hogy ne járjon pórul, illetve melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyet elkövetnek a vásárlók.
1: Alapvetően, amikor bármilyen terméket szeretnénk vásárolni ugye elkereskedelmen, tehát az interneten keresztül, akkor minden körülmények között azt feltétlenül tisztáznunk kell, vagy legalábbis keresnünk kell olyan adatokat, amiből megállapítható az, hogy az a termék, amit meg fogunk vásárolni, az Magyarországról fog hozzánk érkezni, tehát Magyarországon található raktárból, vagy pedig az Európai Unió egy másik országából fog jönni, vagy pedig a harmadik variáció jó, hogy egy harmadik országból, azaz az Európai Unió területén kívülről. De alapvetően ugye vannak nagy közismert internetes kereskedelmi platformok, amelyekről egyébként általában tudjuk, hogy az unión kívüliek, tehát ilyenkor, ha ezekről rendelünk, akkor tisztában kell azzal lennünk, hogy az onnan érkező áru, az az Európai Unió területéről és így Magyarország területére is, amikor beérkezik, akkor egy vám adminisztráción, egy vám kezelésen kell, hogy átessen. Ez azt jelenti, hogy a terméket importáfa, illetőleg egy bizonyos értékhatár után vám is fogja terhelni. Hogyha valaki most azt mondja, hogy de hát ő már rendelt mondjuk a távolkeletről árut, és azt tapasztalta, hogy a megrendelt áruja utána simán megérkezett hozzá egy futáron keresztül, akkor ebben semmilyen különlegesény nincs, ugyanis ezt a terhet a mind a, az Európai Uniónak a vámigazgatása, mind pedig a kereskedők is valamilyen olyan technológia alkalmazásával próbálják megoldani, hogy a vásárló számára ez a legkisebb gondot jelentsen, a legkisebb adminisztrációt. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan vám technológiák az elkereskedelemben, amelyek áthidalják azt a problémát, hogy egy árura, amely harmadik ország érkezik, importálfát és vámot kell, kell fizetni, ugye nem kell Sorbálni, az adott vásárlónak nem kell kitöltenie árnyilatkozatot. Ezt mind-mind a mai vám technológia már ráterheli arra a személyre, vagy arra a platformra, aki az értékesítést végzi. Magát ezt a rendszert egyébként rövidítve ios rendszernek hívjuk, ez azt jelenti, hogy amennyiben egy harmadik országon kívüli gazdálkodó az, aki értékesíti számunkra a terméket, akkor neki az értékesítés során már fel kell tüntetnie azt, hogy a vételárba bekalkulálta az adott fizetendő importávát, és amennyiben van vám, akkor a vámot is. Tehát ezt nekünk, amikor vásároljuk, akkor látunk el, hogyha ez egy harmadik országból érkező termék. És itt kell körültekintőnek lennünk, és alapvetően, ha lehet, és van időnk, és akkor össze kell hasonlítani, hogy ugyanazt a terméket Amennyiben az Európai Unióból vásároljuk, vagy mondjuk egy magyarországi gazdálkodótól, akkor tényleg ugyanazon az áron meg tudjuk-e venni, mintha valamelyik távol-keleti platformról vásárolnánk, ahol ugye már fizetünk el vámot, és illetőleg importál Ahogy mondtam, ugye ebbe az IOSS rendszerben, amikor megvásároljuk a terméket az interneten keresztül, akkor mi magunk nem fogjuk azt érzékelni, hogy az átesett egy kvázi vám ellenőrzésen, és és ráteszett egy vámkezelésen is, egy vámjogi szabadforgalomba hozatal Azért nem, mert ezeknek az áruknak a vámellenőrzése, illetőleg a vámkezelése is olyan egyszerűsített eljárással történik, amely eljárásban maga, a személy, aki megvásárolta, nem is igazán vesz részt. Ugye nagy szolgáltatók vannak, az egyik egyébként a, a magyar posta, illetőleg több olyan más szolgáltató van, aki ezeket az árukat egyébként kiszáll, Ugye az adott vásárlókhoz, ők azok, akik közreműködnek abban, hogy az árnyilatkozatot benyújtják a vámhatóság részéről, és ahogy mondtam, maga a vámteher, amit nekünk ott fizetnünk kellene, az már eredetileg az iOS-es rendszernek köszönhetően, már a vételárba benne
0: van. Ezt honnan tudjuk? Tehát, hogyha valaki vásárol valamit kereskedelemmel, tehát egy webshopban, egy harmadik országból, akkor honnan győződhet meg arról, hogy azután a termék után már megfizették a Vámot, illetve az Áfát is, tehát, hogy ezek a tételek, benne vannak a termék árában.
1: Ahogy mondtam, azok a harmadik országos kereskedők, akik egyébként ezt az ios hez alkalmazzák, ők a, az értékesítés során is már úgy kell, hogy meghatározzák az árat, hogy az számunkra egyértelmű legyen, hogy az már tartalmazza a felmerülő vámterhet, tehát az illetőleg a vámot Tehát ezt nekünk az adott platformon, az adott értékesítési felületen látnunk kell. Ha ilyet egyébként nem látunk, akkor nyilvánvalóan az történik, hogy vagy egy európai országban lévő cégtől, vagy az Európai Unió területén lévő cégtől, vagy raktárból érkezik hozzánk az áru, ami már valamilyen módon korábban vámkezelésre került. Ha a gazdálkodóknak, tehát az internetes kereskedőknek meg az elkereskedőknek a gyakorlatát veszük alapul, akkor szerintem két nagy gyakorlatot lehet. megállapítani az egyik az, hogy akik úgy dolgoznak, mint amit az előbb mondtam, a nagy távolkeleti platformok, hogy tulajdonképpen amikor mi megrendeljük az árut, akkor onnan rendeljük meg, és szinte akkor indul el a megrendelés pillanatában, illetve azt követően ez az áru, akkor kezd el utazni, mi és esik át a majd a teljes vámigazgatási eljáráson. Egy másik megoldás, ami szerintem Magyarországon több ilyen gazdálkodó is van, aki e formájában működik, amikor egy adott áruból raktárkészleteket hoznak létre, ők akkor ezt már korábban a szabad forgalomba helyzik, és vagy Magyarország területén, vagy az Unió más országában már mint levámkezett és szabadforgalmi árut tárolják. Az ilyen árut vásárolunk, akkor azzal, azzal nincsenek vám adminisztrációk, azt már nem telheli a további amban, sem importáfa, sem vám, az ugyanolyan, mint hogyha bemegyünk Budapesten egy nagyáruházba, és megveszünk egy terméket. Ez jellegé tekintve ugyanígy történne.
0: Egyébként mennyire jellemző az, hogy a kereskedők már eleve úgy dobnak valamit a piacra az interneten, hogy benne van már a vám, illetve az áfa is az árban, tehát nem érheti meglepetés a vásárlót.
1: Azt lehet mondani, hogyha statisztikai számokat akarunk alapul venni, akkor tulajdonképpen a harmadik országból érkező áruknak az IOSS rendszerű vámkezelése az szinte majdnem a teljes árukört és a teljes forgalmat felőleli. Az azt jelenti, hogy jelenlegi statisztikai adatok szerint a harmadik országból érkező áruknak a 97,9%-a az úgy érkezik be, hogy tulajdonképpen a vételár már tartalmazza a fizetendő importálfát, illetőleg amennyiben van vám, akkor azt is. Tehát ezt az ioss rendszert alkalmazzák majd, hogy nem azt mondom, hogy szinte mindenki, aki az unión kívüli platformként értékesít a számunkra terméket. Ez azért van így, mert az jelentős terhet jelentene a vásárlóra, hogyha nem ezt a rendszert alkalmazná egy internetes kereskedő, ugyanis akkor el kell képzelni, hogyha nem ezt a rendszert alkalmazza valaki, akkor, meg, akkor interneten Megvásárolunk mondjuk Kínából egy terméket, az megérkezik valahova Magyarországon, mondjuk valamelyik nagy szolgáltatóhoz, majd ő kiértesíti az adott vásárlót, akinek utána meg kell oldani azt, hogy erről az árról egy árnyilatkozatot adjon be technikailag és jogilag is effektív megoldható egyébként, tehát van most már az internetes felületen is áronyiratkozat, kitöltheti valaki és beküldheti elektronikus úton, azonban ezzel egyrészt Több probléma is van, olyan fajta adminisztráció, amit szerintem a vásárló egyáltalán nem szeret, és a statisztikai adatok alapján, amit az előbb mondtam, ez a 0,1%, aki élt ezzel a lehetősége, szerintem szinte kimutathatatlan. Azért, mert sokkal egyszerűbb az, hogyha a harmadik országból úgy vásárolok valamit, amivel semmilyen további teendő nincs, kivéve, hogy a vételárat kifizettem, és várok, hogy megérkezzen hozzám ez az ár. Ami még fontos azért, és felhívnám a figyelmet arra, hogy amivel kezdtem, hogy érdemes azért megnézni, hogyha keresünk egy árut, akkor körültekintően, ugye több több internetes kereskedőnek a honlapját is felkeresni ugyanaz az áru vonatkozásában, ugyanis nem lesz mindegy, hogy az Európai Unióból fog ez az áru hozzánk érkezni, vagy hát akár Magyarországgal, vagy pedig mondjuk távolkeletről. Ugye az, ami harmadik országból érkezik áru, arra a vám és az áfa, az, az egy olyan jellegű teher, amelyet Elképzelhető, hogy az Európai Uniós gazdálkodó is már egyszer megfizetett, ha eredendően az ő áruja is távol keletről jött. Ugyanakkor az arra rárakodó többletköltségeket a szállítást és hasonlót, ami egyébként ráadásul növeli a vám és az áfateret, azokat nyilvánvalóan azok nem kell megfizetni, amelyek már az unió területén vannak.
0: Egyébként ez könnyen kideríthető, tehát egy átlagos vásárló az interneten ebben könnyen eligazodik, és könnyen tudja, megfogja fogja tudni, vagy fel fogja tudni tárni azt, hogy honnan érkezik az, amit rendel, vagy azért ez itt egy zsákba macska helyzet?
1: Én én úgy érzem, hogy alapvetően ebbe a, a vásárlók elég jól eligazodnak most már, legalábbis az én megítésem szerint nem okoz gondot ezzel a vásároknak csak hogy néhány statisztikai adatot mondjak, hogy azért körülbelül milyen forgalomról itt van szó. Ugye azt mindenki tudja, hogy az e-kereskedelem az utóbbi időszakban, az utóbbi években nagyon-nagyon Felfutott, azaz jelentős mértékben növekedett. Szinte a, a vásárlói magattartásunk az, az teljesen abban az irányban halad, hogy amit csak lehet, azt kereskedelmi formában szerzünk be. Hogyha ugye a benyújtott áru nyilatkozatokat vesszük alapul, hogy ugye harmadik országból milyen mennyiségű áru érkezik egyébként elkereskedelem formájában, akkor az beszélő statisztika, hogy mondjuk 2022 augusztus hónapban 3 millió 44 ezer körüli áru nyilatkozatot adtak be, ez egy hónapnak az eredménye, majd a következő hónapban szeptemberben, hogy nyilván emelkedik, ez már 3,3 milliót is meghaladott, és októberben már már közelített a 3,4 milliót. Ez azt jelenti, hogy egy hónapban adnak be ennyi árnyilatkozatot a szolgáltatók. Ez azt jelenti, hogy ennyi áru, vagy legalábbis ennyi még lehet, hogy több áru érkezik, mert van, hogy egy árnyilatkozaton több árunak a vámkezelését is elvégzik. Tehát ez azt mutatja számomra ez a statisztika, hogy mi, mint vásárlók is egészen jól elsajátítottuk azt, hogy ha az e formában honnan és miként érdemes vásárolni, Maga pedig ezek a modern vámigazgatási megoldások, mint ez az IOSS-rendszer, ez pedig elég versenyképessé teszi azt is, hogy valaki mondjuk egy olyan árut vásároljon, aminek egyébként vám és áfa kötelezettsége lenne, illetőleg ezzel kapcsolatos adminisztráció lenne egyáltalán.
0: Egyébként vannak veszélyei az EU-n kívüli webshopos rendelésnek, hiszen említettük azt, hogy ma már azért a vásárlók elég jól eltájékozódnak az, abban, hogy honnan rendelnek.
1: Önmagában ugye a veszélyei azok nyilván uh, szerintem a, az e-kereskedelemnek ugye eleve adottak, mert hát nem vagyunk ott jelen, nem látjuk azt a zárut egy az kereskedelmi formában ugye van is a vásárlástól való elállásnak is speciális szabály, hogy visszaküldhetjük és hasonló. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy azok a, az ekereskedelmi forgalom, amely vámellenőrzés alá tartozik, tehát amely a harmadik országból érkezik, ott a vámhatóság az alapfeladatainak tekinti azt, hogy ezeket az árukat folyamatosan vámellenőrzés alatt tartja, azaz, ugye a mi Tudomásunk nélkül is, de, de ugyanúgy ellenőrizni tudják. Van egyfajta biztonság és védelmi ellenőrzési feladatuk, ami ugye azt jelenti, hogy ezeknek a termékeknek bizonyos szintű paramétereknek is meg kell felelni. Nyilván a lehetőségeikhez mérten ellenőrzik ezt a vámosok, és nagyon gyakran kiszűdik azokat a termékeket, amelyek mondjuk valamilyen szinten veszélyeztetik majd a fogyasztónak az egészségét. Vannak, hogy ezek a rossz minőségű vagy nem megfelelő szabványa rendelkezőten. Termékek. Ilyeneknek a vámkezelését nem végzik el, ezeket kiszűrik, de ugyanúgy odafigyelnek a vámosok, és az ő kompetenciájukba tartozik a szellemi tulajdonjognak a védelme ezekben az esetekben. Itt azért belegondoltunk abba, hogy az e-kereskedelmi formában ugye kiválasztunk mondjuk valahol egy márkás terméket, a képen teljesen úgy néz ki, hogy az az, majd egyszer csak megérkezne hozzánk egy olyan, aminek semmi köze nincs az eredeti márkához, sem minőségvel, semmilyen módon. Lehet, hogy ez a termék már se tud hozzánk érkezni, mert ezt a vámosok már megállítják valahol az ellenőrzés során. és aztán vannak természetesen olyan áruk, amik nem érkezhetnek, ugye az úgynevezett tiltó rendelkezések alá tartozók, a kábítószer és az ehhez anyagok, vagy akár a különféle más tiltott szerek, ilyeneknek a behozatal és ezeknek a kiszűrés és a vámosok feladata. De míg a magánál a vámtehernél maradva, azt is ellenőrzik természetesen a vámosok, hogy az ekereskedelemben kereskedelemben ugyanúgy, mint a normál kereskedelmi folyamatokban, nincs valamilyen visszaélés mondjuk az áruértéke vonatkozásában, Ugye, ennek az a lényege, hogy a, a vám folyamatokban az egy tipikus elkövetési magatartás, amikor kevesebb vámterhet szeretnénk fizetni, ezért alul van értékelve az árom megfelelő mértékben. Na most az elkereskedelemnél egyébként ezt is egész jó ki tudja szűrni a vámhatóság. Még annyit, hogy jellemzően azért azt tudnunk, hogy az elkereskedelem vonatkozásában sokszor úgy beszélünk, hogy kisértékű ároknak a forgalma, ez ma már nem kifejezett, nem biztos, hogy a de mégis a azért az áruknak a döntő többsége az egy kísértékű árunak a forgalma, ugye 150 euró alatti áru neveztünk, vagy nevezünk legalábbis kísértékű árunak, aminek valahogy a technológiáját meg kellett oldani, hogy ez, ahogy már elmondtam, minél könnyebben jusson a fogyasztóhoz.
0: Tehát akkor ennek a havonta beérkező 3,5 milliós küldeménynek a nagy része az kísértékű?
1: Igen, tehát alapvetően kisértékű erre is van egyébként egy statisztikám. Ugye, hogyha nagyjából a megosztást nézzük, akkor a záronyilatkozatok értéke alapján, hogy ez egyben tükrözi a az árónak is az értéket, 22 eurót meg nem haladó érték, áró, az 83 százalék, és 22 eurót meg haladó értékű az is ebből 16 százalék. Tehát körülbelül így oszlik meg az érték, hogy ugye még ráadásul én 150 eurót mondtam kis de még igen, mégis a nagyobb értékű árukat is rendelünk azért döntő többségében, ez ugye gondolom a, a kereskedelemnek egyébként egy, egy sajátossága, ha lehet ezt mondani. Hogyha azt akarjuk megnézni, hogy honnan érkeznek hozzánk egyébként az áruk, tehát ugye itt harmadik országokról beszélünk, akkor nyilván nagyon sok helyről, de hozzávetőlegesen egy ilyen nagyobb statisztikát ezzel is mondva, tehát a Magyarországra érkező, Ekereskedelmi forgalom, tehát harmadik országból hangsúlyozom, annak a 66,5% a Kínából érkezik, aztán van még mondjuk a Nagy-Britániából jön 4,5%, ugye most már tudjuk, hogy a Brexit óta a Nagy-Británia is harmadik országnak minősül, és akkor van még itt előttem, hogy a 8,9% jön mondjuk az Arab Emirátusokból, és aztán egy 20% százalék van, ami egyéb további harmadik országokból tevődik össze. Visszatérve, azért a 665 százalékos kínai részesedés az ember a dologba, azért borzasztó mértékben nagy, tehát gondoljunk hogy több mint a fele az ide beérkező harmadik országos áronak, az tulajdonképpen egyetlen egy régióból érkezik, tehát egyetlen egy nagy országból. Ez úgy mutatja is, hogy ezek a harmadik országos platformok egyébként, meg harmadik országos áruk is azért honnan érkeznek döntő többségében.
0: Egyébként azt mi dönti el, hogy mennyi a
1: Hát alapvetően ugye nem csak vámról beszélünk, vám teherről beszélünk. A vám tehernél azt tudni kell, hogy van import áfa és van vám. Ez a kettőt együtt kell fizetni, ez az, ami ránakodik az áróra egy vámkezelés során. A import áfa az a nulla, forint, nulla értéktől már terheli egyébként az árukat, nincs már az import mentes értékhatár. Amíg 150 euró értékhatár alatt alapvetően vámot nem kell fizetni, ott csak importáfa fog felmerülni, és a 150 euró értékhatár után pedig az áruk egy része az nulla százalékos vámmal van, tehát nem kell vámot fizetni, Abért kell vámot fizetni, ott pedig van egy vámtarifális rendszerünk, ez a vámtarifa nomenklatúra, ami azt jelenti, hogy az árut meg kell keresni a vámtarifa szám alapján ebben a nomenklatúrában, is ott fogjuk megtalálni mellette, hogy hány százalékát fizetjük meg az értékének, mint vámot. Ha a nagy, ha a nagy átlagot felednénk mondani, akkor hozzávetőleg olyan 5 és 10 százalék körül vannak a vámterhek, de most már nagyon sok olyan ország van, amelynek valamilyen szabadkereskedelmi megállapodása van az Európai Unióval, akkor azokban az országokban viszonyisság alapján nulla a vám. Tehát amikor valamilyen terhet fizetünk, az azért döntő többségében importálva. Ez a mi szempontunkból, ugye Magyarország szempontjából, Azért is érdekes, mert nekünk nagyon magas az importáfánk, ugye ugyanúgy 27%, mint a kereskedelmi áfa, tehát ez egy viszonylag nagyobb teher, és hát a végfogyasztóknál, akik ugye az e az döntően érintettek, ők náluk az importáfaz természetszerűleg semmilyen módon nem vonható, nem igényelhető vissza, tehát náluk ez egy komoly terhet jelent.
0: Már beszéltünk ugye arról, hogy a vámosok azért megvizsgálják a hozzánk érkező termékeket, vámkezelik kezelik ezeket az árukat, és ki is szűrik, hogyha ez szükséges. De mégis mit néznek a vámon?
1: Hát alapvetően a, a vám hatóságnak erre megvan az ellenőrzési technológiája, hogy a különféle kockázatemzési profilokkal dolgoznak, ami ami alapjaiban az áruknak a jellegét összegzi, az árunak az irányát, honnan érkezik, hová érkezik, sok szempontot vesznek alapul, és akkor ez alapján szűrik azt ki, hogy egy beérkező csomag, vagy, vagy beérkező áru az igényli azt, hogy mondjuk a normál, tegyük fel átvilágításon túl, még bármilyen más részletesebb elemzést az, azaz, ki kell bontani, vagy bármi más részletesebb vizsgálatot kell végrehajtani. Egyébk mellett ugye amennyiben a vámosok egy áru vonatkozásában úgy meg, hogy az a gond van, tehát valamilyen szabályokat sért, akkor nyilvánvalóan az nem fog eljutni magához a, a végfogyasztóhoz, de erről nyilvánvalóan kapunk ilyenkor egy értesítést, és akkor még azt sem elképzelhetetlen, hogyha valamilyen, rendelésünk volt, hogy megkérdez a lámhatóság arról bennünket, hogy tudtuk, nem tudtuk, tehát hogy a vásárlás körülményei egyébként milyenek voltak, de amennyiben egy áru, mondjuk valamilyen olyan árut rendeltünk, vagy olyan árut küldtek a részünkre, amely nem vámkezelhető, tehát valamilyen szinten tiltó rendelkezés van rá, akkor azt semmilyen körülmények között nem fogjuk tudni megkapni. Ugyanez a szituáció áll elő, ha mondjuk egy hamis márkajelzésű terméket találnak a vámosok abban a csomagban, ami nekünk érkezett, illetőleg, ahogy ugye mondtam, a más ilyen szellemi tulajdonyorsértés esetén is.
0: De röviden, hogyha valaki egy hamis márkajelzésű terméket vesz, akkor az árát se kapja vissza, mondjuk függetlenül attól, hogy nem volt Tisztában azzal, hogy ez egy hamis márka jelzésű termék?
1: Hát ugye ilyen, ilyen összefüggés a kettő között nincs, ez nem annyira a vámjog területére tartozó kérdéskör. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek egy ilyet adtak el, akkor, akkor természetesen ő egyébként ezért visszakövetelheti az általa kifizetett összeget, tehát főleg akkor, hogyha fogalma nem volt arról, hogy egy ilyen árut vásárol. Önmagában, hogyha ő nem tudott arról, hogy ez a termék egyébként hamis, és pont a városok voltak, akik ezt egyébként kiszűrték, akkor neki természetesen ebből semmilyen már jogi konzekvenciája nem lesz, tehát ő ezért külön nem fog kapni de az árut az természetszerűleg a vámhatóság nem bója részére átadni. Amennyiben ő ezért fizetett, akkor nyilvánvalóan ezt, ezt visszakövetelheti ettől a platformtól, ez, ez egyértelmű, de így nagyon konzákványosan összefüggés nincs a vámkezelés vonatkozásában. A vám során minden olyan árut ki kell szűrni, egyrészt hangsúlyozom a versárlónak az érdekében is, amely valamilyen szinten mondjuk később akár az ő egészségét is veszélyeztethetné, mert rossz minőségű termék, vagy pedig nyilván valamilyen szellemi tulajdonjogot sért.
0: Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Falcsik István az Eresen vámjövedéki és Termékdíj Tanácsadás üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető Sipa Sildikó.